0: Bienvenidos nuevamente. Lectura del Bhagavatam, capítulo 18, Hoy en el primer canto. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Así que vamos a leer el capítulo 18. Vamos a hacer una lectura completa de todo el capítulo para luego a partir de mañana comenzar con el, la lectura secuencial desde el verso primero. El capítulo entonces se titula Maharaj Parikshit es maldecido por un niño brahmana. Así que continuaremos con el relato y continuaremos sabiendo más acerca de la vida del de heredero de los pandavas este niño Parixit, bueno, que en este momento ya no es un niño, sino que más bien es el, el emperador, pero que en el momento de Kuruksetra, él estaba, ustedes recuerdan, Pariksit estaba en el vientre de su mamá, y Krishna lo, lo salvó allí, eso lo leímos en capítulos previos, y él es el último eh, heredero, el, 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 es el heredero y es, es el en la línea de los pandavas, es el último. Así que este capítulo entonces va a tratar acerca de la, la razón por la cual, ya que Maharaj Pariksit estaba también desde capítulos anteriores vimos, él estaba a punto de morir, tenía una semana para morir. Y aquí se va a narrar la razón del por qué, se va a saber por qué. ¿Por qué razón él eh, fue al bosque y eh, fue a la, a la orilla del río? ¿Y por qué razón estaba a punto de morir? Ok, verso 1. Sutta Gosvami dijo, Debido a la misericordia de la personalidad de Dios, Sri Krishna, quien actúa de un modo maravilloso, Maharaj Pariksit pese a que fue atacado en el vientre de su madre por el arma del hijo de Drona, no pudo ser quemado. Además, Maharaj Pariksit siempre estaba entregado conscientemente a la personalidad de Dios, y por lo tanto, ni le tenía miedo, ni lo dominaba el temor de una serpiente alada que había de morderlo, Debido a la furia de un niño brahmana. 3. Aparte de eso, después de dejar a todos sus asociados, el rey, en calidad de discípulo, se entregó al hijo de Vyasa, entre paréntesis, su cadeva Goswami, y de ese modo logró entender la verdadera posición de la personalidad de Dios. 4. Esto se debía a que aquellos que han dedicado sus vidas a todo lo relacionado con los temas trascendentales acerca de la personalidad de Dios, de quien cantan los himnos védicos y que están dedicados constantemente a recordar los pies del loto del Señor, no corren el riesgo de tener conceptos erróneos ni siquiera en el último momento de su vida. 5. Mientras el magno y poderoso hijo de Abhimanyu sea el emperador del mundo, no hay ninguna posibilidad de que la personalidad de Kali prospere. Texto 6 En el mismo día y en el preciso momento en que la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se fue de esta tierra, la personalidad de Kali quien promueve toda clase de actividades irreligiosas, vino a este mundo. Un dato interesante por tener en cuenta. Texto 6. Texto 7. Maharaj Pariksit era un realista, tal como las abejas, las cuales solo toman la esencia, entre paréntesis, la esencia de una flor. Él sabía perfectamente bien que en esta era de kali. Las cosas auspiciosas producen buenos efectos al instante, mientras que los actos poco auspiciosos tienen que ejecutarse de hecho, entre paréntesis, para producir efectos. Así que él jamás sintió envidia de la personalidad de Kali. Interesante. Texto 8 Maharaj Pariksit consideró que los hombres poco inteligentes Puede que creyeran que la personalidad de Cali era muy poderosa, pero que aquellos que eran autocontrolados no, tenían, no tendrían nada que temer. El rey era tan poderoso como un tigre y cuidó de las personas tontas y negligentes. 9. ¡Oh, sabios! Tal como me lo pidieron, ya he descrito casi todo lo referente, a los relatos acerca del Señor Krishna, que tienen relación con la historia del piadoso Maharaj Pariksit. 10. Aquellos que están deseosos de alcanzar la total perfección de la vida deben oír sumisamente todos los relatos que están relacionados con las trascendentales actividades y cualidades de la personalidad de Dios, quien actúa de un modo maravilloso. 11. 11. Los buenos sabios dijeron, oh respetable Sutta Goswami, que vivas muchos años y tengas una fama eterna, pues estás hablando de una manera muy hermosa acerca de las actividades del Señor Krishna, la personalidad de Dios. Para los seres mortales como nosotros, esto es tal como el néctar. 12. Acabamos de comenzar la ejecución de esta actividad fruitiva. Un, sacrificio, un fuego de sacrificio, sin certeza de cuál será el resultado, debido a las muchas imperfecciones en nuestra acción. Nuestros cuerpos se han ennegrecido con el humo, pero estamos verdaderamente complacidos con el néctar de los pies de loto de la personalidad de Dios, Govinda, que tú estás distribuyendo. 13 el valor de tener por un momento la compañía del devoto del Señor ni siquiera se puede comparar con el hecho de alcanzar los planetas celestiales, ni con liberarse de la materia, y ni qué hablar de compararle con bendiciones mundanas en la forma de prosperidad material que son para aquellos que están destinados a morir. 14. La personalidad de Dios, el Señor Krishna, Govinda, es el refugio exclusivo de todos los grandes seres vivientes y sus atributos trascendentales ni siquiera pueden ser medidos por los amos de los poderes místicos, tales como el señor Shiva y el señor Brahma. ¿Puede alguien que sea experto en saborear néctar, entre paréntesis y raza, saciarse alguna vez plenamente de oír relatos acerca de él? 15. Oh, Suta Gosvami, tú eres un erudito y puro devoto del Señor, porque la personalidad de Dios es el principal objeto de tu servicio. En consecuencia, descríbenos por, so por favor los pasatiempos del Señor que están por encima de todo concepto material, pues estamos ansiosos de recibir esos mensajes. 16. Oh, Suta Gosvami, por favor describe esos temas del Señor mediante los cuales Maharaj Pariksit, cuya inteligencia estaba fija en la liberación, alcanzó los pies del loto del Señor, quien es el refugio de Garuda, el rey de las aves. Esos temas los expuso el hijo de Vyasa, entre paréntesis, Srila Shukadeva. 17. Así pues, por favor, danos a conocer las narraciones acerca del ilimitado, ya que éstas son purificadoras y supremas. Esas narraciones le fueron referidas a Maharaj Pariksit y son muy queridas por los devotos puros, pues están llenas de Bhakti Yoga. 18. Sri Sutta Goswami dijo, «¡Oh, Dios!» Aunque nacimos en una casta mixta, aún así se nos ha promovido en relación con los derechos de nacimiento que nos corresponden por solo servir y seguir a los grandes que están adelantados en el conocimiento. Incluso por el hecho de conversar con esas grandes almas, uno puede limpiarse sin demora de todas las insuficiencias que proceden de los nacimientos inferiores. 19. y qué se puede decir de aquellos que se encuentran bajo la dirección de los grandes devotos cantando el santo nombre del ilimitado el cual tiene ilimitada potencia la personalidad de Dios ilimitada en cuanto a potencia y trascendental por sus atributos recibe el nombre de Ananta entre paréntesis ilimitado texto 20 ahora se ha comprobado que él entre paréntesis la personalidad de dios es ilimitado y que no hay nadie igual a él en consecuencia nadie puede hablar de él adecuadamente los grandes semidioses no pueden conseguir el favor de la diosa de la fortuna ni siquiera con oraciones pero esa misma diosa le presta servicio al Señor, aunque él no está deseoso de tener ese servicio. 21. ¿Quién puede ser digno del nombre del Señor Supremo, aparte de la personalidad de Dios Sri Krishna? Brahmaji escogió el agua que emana de las uñas de sus pies Perdón, Brahmaji recogió el agua que emana de las uñas de sus pies para obsequiársela al Señor Shiva y darle así una bienvenida reverencial. Esa misma agua, entre paréntesis, el Ganges, está purificando el universo entero, incluyendo al Señor Shiva. 22.
1: Las personas
0: autocontroladas que están apegadas al Señor Supremo Sri Krishna pueden renunciar de súbito al mundo del apego material, incluyendo el cuerpo burdo y la mente sutil, e ir en pos de la máxima perfección de la orden de vida de renuncia, mediante la cual la no violencia y la renunciación son aspectos consecuentes. 23. Oh Risis de pureza, tan poderosa como el sol trataré de describir los pasatiempos trascendentales de Vishnu hasta donde llega mi conocimiento. Así como las aves vuelan por el cielo hasta donde su capacidad lo permite, asimismo los eruditos devotos describen al Señor hasta donde su comprensión lo permite. 24 y 25 Una vez... Mientras Maharaj Pariksit se encontraba de cacería en el bosque, con arco y flechas, y perseguía a los venados, se sintió sumamente fatigado, hambriento y sediento. Mientras buscaba un depósito de agua, entró en la ermita del muy conocido Samika o Shamikarishi y vio al sabio sentado en silencio con los ojos cerrados. 26. Los órganos de los sentidos del muni y su respiración, mente e inteligencia estaban todos apartados de las actividades materiales y él se hallaba en un trance, apartado de los tres estados, entre paréntesis, vigilia, sueño e inconsciencia, habiendo alcanzado una posición trascendental que era cualitativamente igual a la del absoluto supremo. 27. El sabio, absorto en la meditación, estaba cubierto con una piel de venado y un cabello largo y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. El rey, que tenía el paladar seco por la sed, le pidió agua. El rey, texto 28, el rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, Ofreciéndosele un asiento, un lugar, agua y palabras gratas, se consideró desdeñado y pensando así, se enfureció. 29. Oh Brahmanas, la ira y envidia del rey, dirigidas hacia el sabio Brahmana, no tenían precedentes, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. 30. Mientras se iba, el rey, insultado de ese modo, recogió con su arco una serpiente sin vida y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Luego regresó a su palacio. 31. A su regreso, comenzó a contemplar y argüir en su fuero interno si el sabio había estado de hecho sumido en meditación, con los sentidos concentrados y los ojos cerrados, o si tan solo había estado simulando un trance únicamente para no tener que recibir a un bajo chatria como él. 32. El sabio tenía un hijo que era muy poderoso, ya que este era el hijo de un brahmana. Mientras el niño jugaba con niños inexpertos, se enteró de la aflicción de su padre que había sido causada por el rey. En ese preciso lugar y momento, el niño habló de la siguiente manera. 33. Sringi, el hijo del Brahmana, dijo, «Oh, tan solo miren los pecados de los gobernantes, que como cuervos y perros guardianes de la puerta, perpetran pecados en contra de sus amos, a despecho de los principios que rigen a los sirvientes». 34.
1: A los descendientes
0: de las órdenes monárquicas se los designa ciertamente como perros guardianes y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar a la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato? 35. Después de la partida del señor Sri Krishna, la personalidad de Dios y su primo dirigente de todos, estos arribistas han florecido, habiéndose ido nuestro protector. Por consiguiente yo mismo me ocuparé de este asunto y los castigaré, tan solo sean testigos de mi poder. 36. El hijo del Rishi, con los ojos al rojo vivo por la ira, tocó el agua del río Káushika mientras les hablaba a sus compañeros de juego y arrojó el siguiente relámpago de palabras. 37. El hijo del Brahmana mani maldijo al rey de la siguiente manera. El séptimo día a partir de hoy, una serpiente alada morderá al más despreciable de esta dinastía, entre paréntesis, Maharaj Pariksit, por haber insultado a mi padre y por haber quebrantado con ellos las reglas de etiqueta 38 después cuando el niño regresó a la ermita vio que su padre tenía una serpiente sobre el hombro y debido a su congoja se puso a llorar a gritos 39 oh brahmanas el rishi quien había nacido en la familia de Angira Muni, al oír a su hijo llorando, abrió los ojos gradualmente y vio la serpiente muerta que tenía alrededor del cuello. 40. Él arrojó a un lado la serpiente muerta y le preguntó a su hijo por qué estaba llorando, que si alguien le había hecho daño. Al oír esto, el niño le explicó lo que había ocurrido. 41. El padre oyó del labio de su hijo que el rey había sido maldecido, aunque nunca debió haber sido condenado, pues era el mejor entre los seres humanos. El Rishi no congratuló a su hijo, sino que por el contrario comenzó a arrepentirse, diciendo, ¡Ay de mí! ¡Qué acto tan pecaminoso ha realizado mi hijo! Él ha impuesto un castigo muy severo por una ofensa insignificante. 42. Oh, hijo mío, tienes un tal, una inteligencia inmadura y por consiguiente no sabes que el rey, que es el mejor de los seres humanos, es como la personalidad de Dios. A él nunca se le debe poner en el mismo nivel que los seres comunes, que los hombres comunes. Los ciudadanos del Estado viven con prosperidad gracias a la protección que les brinda su insuperable valor. 43. Mi querido niño, el Señor, quien porta la rueda de una cuadriga, es representado por el régimen monárquico. Y cuando este régimen queda abolido, el mundo entero se llena de ladrones que entonces vencen de inmediato a los súbditos desprotegidos, como si estos fueran ovejas dispersas. 44. A causa de la determinación, perdón, a causa de la terminación de los regímenes monárquicos y, y a que los truhanes y ladrones robarán la riqueza de la gente, habrá grandes desórdenes sociales. La gente será herida y matada y los animales y las mujeres serán robados y nosotros seremos responsables de todos esos pecados. 45. En ese entonces la generalidad de la gente se apartará de un modo sistemático de una civilización progresiva en lo que respecta a las ocupaciones cualitativas de las castas y las órdenes de la sociedad y en lo que respecta a los mandamientos védicos. Así pues, dicha gente se sentirá más atraída al desarrollo económico para la complacencia de los sentidos, y como resultado de ello habrá una población no deseada que va a estar al nivel de los perros y los monos. 46. El emperador Parixit es un rey piadoso, él es sumamente célebre y es un devoto de primera de la suprema personalidad de Dios. Él es un santo entre los miembros de la orden real y ha ejecutado muchos sacrificios de caballo. Cuando un rey de su categoría se siente cansado y fatigado, habiendo sido atacado por el hambre y la sed, no merece en absoluto que se lo maldiga. 47 Luego, el Rishi le oró a la omnipresente personalidad de Dios, pidiéndole que perdonara a su hijo inmaduro, el cual carecía de inteligencia y había cometido el gran pecado de maldecir a una persona que estaba completamente libre de todo pecado, que era subordinada y que merecía ser protegida. 48. Los devotos del Señor son tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados o incluso matados, jamás tienen deseos de vengarse. Un texto bonito. Texto 49. El sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho el objeto del rey. Él no le dio importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. Y texto 50, el último, por lo general, aunque los trascendentalistas, aunque a ellos se los involucre en las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan, entre paréntesis, con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental fin del capítulo bien hemos leído est entonces este capítulo 18 que narra así este incidente de cómo Parixit terminó siendo maldecido y en el capítulo siguiente ahora que ya leímos todo el incidente en el capítulo siguiente titulado La aparición de Sukadeva Gosvami Vamos a entonces a leer, eh, en su momento, vamos a entonces a leer cómo el rey Parixit eh, recibe la noticia de que lo maldijeron. En este capítulo 18 simplemente lo maldicen y el rey eh, en el camino de regreso a su casa va pensando si de verdad será que el sabio estaba meditando o no. Sin embargo en el capítulo 19 vamos a darnos cuenta cómo hay hay alguien que le informa a, al rey, le informa que lo maldijeron. Y debido a, a, a la época en la que se encontraban, esa, esa maldición tendría efecto sin duda y el rey lo sabía. Por lo tanto, el rey sabe que no hay forma de detener esa maldición. Así que él se prepara, él sabe que en siete días voy a morir, así que él se prepara, eh, le entrega al reino a su hijo y tal como leímos en estos últimos versos que los devotos del Señor no tienen miedo ni tampoco enemigos el rey Pariksit entonces ni tuvo miedo ni tampoco tuvo rencor hacia el sabio ni al hijo sino que comprendiendo que todo es un designio del destino supremo de Krishna así que él fue al bosque se quitó las ropas el, todo el ropaje de de la realeza y fue al bosque a, perdón al río a morir allá estando en el río muchos rey, muchos sabios se dan cuenta de que el gran rey estaba allí a punto de morir así que muchos sabios se reúnen allí y allí aparece nuevamente por por un arreglo por un designio del destino supremo Krishna hace posible que aparezca allí en ese río Sukadeva este Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva aparece para entonces hablar con el rey que está a punto de morir y es así como termina el capítulo 19 todos aquellos sabios que están allí reunidos concluyen que la mejor persona para que hable con el rey es Sukadeva Goswami, a pesar de que estaba bastante joven en comparación con los con los otros sabios que estaban allí, muchos de ellos viejos. Pero ellos deciden eh, que Sukadeva Goswami hable con el rey y responda a las preguntas del rey, porque el rey tenía algunas preguntas. Y luego eso nos lleva al capítulo primero del segundo canto. Y ya en el segundo canto, entonces, el, el segundo canto en adelante constituye la conversación entre Sukadeva Goswami y el rey Pariksit. Así que de mañana en adelante leeremos este capítulo 18, que como vimos consta de 40 versos, sí, vamos a eh, aproximadamente lo que dura el mes de julio, vamos a estar en la lectura de este, de este capítulo. Muy bien, eh, queridos amigos, que tengan un bonito día hoy eh, miércoles y hasta mañana.